0: Moin Jan. Hallo Florian. Das Jahr neigt sich ja langsam so dem Ende zu und deshalb haben wir uns heute gedacht, wir machen so einen kleinen Jahresrückblick. Deshalb meine erste Frage an dich. Wenn du auf das Gesamtjahr schaust, was hat dich da eigentlich am stärksten beschäftigt? Oder wie hast du das Jahr investmenttechnisch erlebt?
1: es war auf jeden Fall ein äh, hochinteressantes Jahr mit äh, vielen spannenden äh, Aufs und auch ein paar Ups. Ähm, sicherlich am spannendsten und am dramatischsten einfach der weitere Siegeszug der, der Kryptowährungen. Ich denke, 2021 kann man sagen, ist das Jahr, in dem zementiert wurde, dass die Kryptowährungen hier sind, um auch zu bleiben. Dass man ja nicht zuletzt dran festmachen kann an den neuen Use Cases, sei es jetzt im Umfeld von Decentralized Finance, sei es aber auch im Umfeld von NFTs. Oder jetzt äh, gezündet, zuletzt nur durch die Umbenennung von Facebook in Meta, äh, der neue Investment-Trends äh, des Metaverse. Und äh, insofern, ich denke, das war so. Langfristig und mittelfristig sicherlich das, das was bleiben wird.
0: Okay, das ist wahrscheinlich auch ein, ein Zukunftsthema über Krypto möchte ich auch später noch mal ein bisschen sprechen, wenn wir dann die Prediction versuchen ein bisschen abzugleichen. Äh, vielleicht vorweggeschoben noch mal: Was würdest du sagen ist in diesem Jahr dein? Ich meine, es ist immer schwierig, sowas isoliert zu betrachten, aber was würdest du sagen ist der Best Pick in diesem Jahr gewesen, den du gemacht hast?
1: Ich denke, dass wir Beispielsweise bei Tinkoff ziemlich gut lagen, ähm, was wir schon lange im Portfolio gehabt haben, aber auch immer wieder nochmal ausgebaut äh, haben, nachdem wir gute Datenpunkte bekommen haben. Äh, Tinkoff hat sich einfach durch die Bank operativ bombenstark entwickelt und ihre Position in Russland äh, mehr als gefestigt, geht jetzt in Auslandsmärkte rein und genau, und ist als Neobank immer noch äh, so bewertet nach dem Kursgewinnverhältnis wie andere Aktien,
0: teilweise nach dem Kursumweltverhältnis oder andere private Neobank. Okay, das heißt, du bleibst auch weiterhin optimistisch und der Zug ist noch nicht abgefahren, dass du sagst, okay, das war jetzt zwar 2021 war schön, aber 2022 lieber nicht.
1: Wir bleiben weiterhin äh, optimistisch, was Tinkoff angeht. Was man allerdings immer wissen muss, als Emerging-Market-Wert äh, ist Tinkoff natürlich weiteren Schwankungen äh, unterlaufen wie zuletzt auch wo einfach der Kurs durch politische Themen in Mitleidenschaft gezogen wird. Operativ läuft es aber ganz hervorragend und am Ende, das ist das, worauf wir uns fokussieren.
0: Okay, jetzt habe ich schon nach dem besten Pick gefragt, aber auch der beste Fondsmanager liegt ja mal daneben. Deshalb musst du mir die Frage einfach gestatten, was war denn der schlechteste Pick, wo du sagst, hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können oder lieber die Finger von gelassen. Das ist eine gute Frage, weil ich habe keinen im Kopf, der jetzt so
1: dramatisch schief gegangen ist. Mhm. Ähm, Insofern müsste ich wirklich mich was vorbereiten, um reinzugucken, was ist, also nichts ist dramatisch schief gelangen, glaube ich. Sind immer wieder Einzelwerte äh, dann auch mal äh, stark im Kursverfall getroffen, wenn aber was jetzt nicht irgendwo sagen kann, das war jetzt voll daneben gegriffen. Generell kann man sagen, dass äh, chinesische Werte natürlich dieses Jahr einmal mehr in Mitleidenschaft gezogen wurden. Nicht unbedingt wegen ihrer individuellen Performance, sondern einfach, weil sich das Gesamtsentiment auf China deutlich verschlechtert hat und das hat uns Performance gekostet und insofern war, war das wahrscheinlich in Summe äh, quasi, hat, haben uns chinesische Werte die es ja am meisten belastet, sind inzwischen aber auch sehr günstig, das heißt viel, viel Risiko ist dort eingepreist.
0: Und wenn man jetzt vielleicht mal auch die andere Seite der Medaille betrachtet, dass man nicht sagt, okay, das war jetzt wirklich ein richtiger Loser, sondern in dem Sinne, dass man eine Aktie einfach zu früh verkauft hat, wo, wo du gedacht hast, oh, da gehe ich jetzt mal raus und dann ist das Ding noch 30 Prozent, 40 Prozent in die Höhe gegangen, also hat es auch gegeben, wobei man
1: sagen muss, in den letzten vier Wochen hat es ja eigentlich zinsinduziert auch einen dramatischen Abverkauf von schnell wachsenden und, Unternehmen äh, gegeben. Und insofern, ich glaube, im Nachhinein äh, haben wir uns relativ weise verhalten, wenn wir, wenn Unternehmen so total durch die Decke geschossen sind, sehr häufig auf der Strecke nach oben Gewinne mitgenommen haben. Und insofern müsste ich mal gucken, ob jetzt so der pure Regret-Unternehmen dabei ist. Gibt's bestimmt, also äh, dem wird es definitiv geben. Aber äh, wenn ich jetzt so aufs Portfolio gucke, dann würde ich sagen, gut, dass wir jeweils Gewinne mitgenommen äh, haben, äh, wenn sie gut gelaufen sind und Unternehmen teurer geworden sind oder unverhältnismäßig teurer im Vergleich zum operativen Wachstum, weil wir ja genau jetzt zum Jahresende eigentlich, sehen Zinssorgen äh, wieder da, Inflationsängste da und dann sind natürlich gerade die Unternehmen, die am schnellsten gewachsen sind, die aber vielleicht auch am meisten Multiple Expansion gezeigt haben, sind die, die jetzt in den letzten vier Wochen eigentlich irgendwo zwischen 20 und 55 Prozent eingebrochen sind.
0: Jetzt sind wir schon eigentlich am Jahresende angekommen. Lass uns da ganz kurz bleiben. Und zwar, du hattest gerade schon angesprochen, dass es jetzt in jüngster Vergangenheit diesen Sell-Off gab, gerade was hypergrowth titel angeht, aufgrund von Zinssorgen. Ist denn das jetzt eine Möglichkeit für den Anleger, dass du sagst, okay, da könnte man jetzt by the dip machen? Oder würdest du eher sagen, uh, das wäre der Griff ins fallende Messer, weil das Ding kann in den nächsten zwei, drei Monaten nochmal deutlich mehr dippen. Und lieber abwarten, Pulver trocken halten und dann zugreifen, wenn es richtig, richtig günstig wird?
1: Also beides ist aus der Perspektive möglich. Wenn man jetzt einfach sagt, man will Geld investieren für einen mehrjährigen Zeithorizont, dann kann man gewiss sagen, jetzt gibt es gerade viele richtig gute, günstige Gelegenheiten, mit denen man einen schönen zweistelligen Return machen wird. Auf der anderen Seite kann auch niemand ausschließen, dass es noch weiter runtergeht an der Stelle. Und insofern wäre wahrscheinlich, ein guter Rat an der Stelle wäre jetzt rein zu averagen, das heißt, ein Teil jetzt zu investieren, einen Teil in einem Monat, einen Teil in zwei, einen Teil in dreien und äh, und ja, und etwas weiter und dann sollte man auf einen ziemlich guten Schnitt
0: kommen. Ich muss da trotzdem nochmal kurz reingrätschen und zwar, du hattest gerade gesagt, wenn man einen ganz langfristigen Horizont hat, dann gibt es da durchaus die eine oder andere Chance, wo du sagst, ein zweistelliger Return möglich alle wollen hören, was du da für Chancen vielleicht siehst. Ich weiß, wir machen noch mal eine Jahresausblicksfolge, aber da vielleicht können wir schon ein, zwei Sachen anteasern.
1: Die, die sind einfach wirklich durch die Bank, muss man sagen. Also wirklich durch die Bank gibt es gerade viele Opportunities. Für jeden, der sagt, er legt jetzt mit einem mehrjährigen Zeithorizont an, gibt es in unserem Titeluniversum gerade sehr viele Opportunities. Könnte ich jetzt gar nicht oder müsste ich jetzt gar nicht einen bestimmten Wert an der Stelle rausgreifen. Das sind Unternehmen, die jetzt irgendwie traden auf KGV 3 oder 4. Es können aber auch Unternehmen sein, die irgendwie ein starkes Wachstum haben, an dem sich nicht rütteln lässt, die irgendwo traden auf Kursumsatzverhältnis von 5 bis 10 bei attraktiven Margen gibt, ganz unterschiedliche Sachen, wo man sagen kann, auf diesem Weg kann man in den nächsten Jahren einen soliden zweistelligen Return mit einfahren. Und das sind Unternehmen, die genau, jetzt einfach 20 bis 50 Prozent äh, gefallen sind in wenigen Wochen bis Monaten aus teilweise
0: unterschiedlichen Gründen. So, jetzt haben wir ja diese Folge aber so ein bisschen als Jahresrückblick tituliert. Und deshalb würde ich einfach mal am Anfang des Jahres anfangen, und zwar mit diesem ganzen Meme-Stock-Hype. ne? Also das war ja irgendwie im Januar ging es los. Mit GameStop waren die Ersten. Dann AMC und so weiter und so fort. Du kennst die ganze Historie besser als ich. Möchtest du mal kurz darüber berichten, wie du die ganze Geschichte erlebt hast und auch einschätzt? Ja, ähm,
1: genau. Das war ja zu Beginn des Jahres eigentlich die Welt noch total im, äh, ich sag mal, im Bann von Corona, muss man sagen. In den USA gab es gerade wieder neue Stimulus-Packages. Die Leute saßen irgendwo zu Hause, haben sich teilweise gelangweilt, haben weniger Entertainment äh, draußen bekommen. Und halben dann, was ja erstmal sehr positiv ist, auch in großem Maße oder in viel größerem Maße als sonst zu Jahresbeginn einfach angefangen, in Aktien zu investieren. Nicht zuletzt auch getrieben von äh, Websites mit leichterem User-Interface wie Robinhood und dann äh, dem legendären Wall-Street-Bets, wo quasi die nächsten tatsächlichen oder vermeintlichen Hits äh, quasi von, von Retail-Investoren rumgereicht äh, wurden. Ja, genau, was ja dann zu, ich sag mal, so Themen wie GameStop, was auf einmal ohne Fundamentaldaten komplett explodierte, im, äh, im Januar führte. Und was dann natürlich wieder erstmal auch ungeübten Investoren spektakuläre Returns, später dann teilweise auch spektakuläre Verluste äh, beschafft hat. Und diese ganze Volatilität zu Beginn des Jahres äh, genau fühlte sich schon ein bisschen an wie ein kleines Casino in manchen Marktgegenden und wurde dann ja auch schlagartig äh, im Februar mit Zinssorgen erstmal etwas abgekühlt. Ähm, und äh, genau, dann ging es an den, ich sag mal zumindest, in den wachstumswerten Märkten erstmal runter. Bei uns im Fonds ging es dann zunächst einmal runter bis wir dann irgendwann auch erkannt haben, dass es eigentlich jetzt hier viel zu günstig, dann haben wir selber ja auch mal eine Message an unsere Anleger vorbereitet, dass wir denken, dass es jetzt gerade irrational wir haben nach nachinvestiert zu diesem Zeitpunkt und dann erholten sich die Märkte und dann waren eigentlich etwas normaleres Fahrwasser bei den Aktien angesagt. Ähm, äh, das heißt einfach Unternehmensergebnisse standen im Vordergrund, Wachstum, Technologie stand im Vordergrund und dann äh, kam äh, die nächste größere Welle eher aus China, wo es dann einfach um verschiedene Regulierungen gab, insbesondere im Sektor der Erwachsenenbildung oder der, der Bildung generell. Ähm, wurden mehrere Anbieter quasi geschlossen, weil die politische Führung sie für nicht sinnvoll für das Land gehalten hat. Und das hat dann zu einem größeren Abverkauf bei chinesischen Werten geführt. Teils berechtigte Sorgen, teils eher, eher übertriebene Sorgen, aber Sorgen, die man dann auch für einen gewissen Zeitpunkt zu dem er erstmal nicht aus dem Markt herausbekommt.
0: Okay, jetzt hatten wir quasi so die erste Jahreshälfte ja schon einigermaßen abgeschlossen. Jetzt wurde es nochmal etwas stürmischer gegen Jahresende. Ähm, wir hatten es gerade auch schon so ein bisschen adressiert mit den Kaufgelegenheiten. Nichtsdestotrotz möchte ich es kurz ansprechen. Ähm, es gibt ja jetzt die Sorgen um eine neue Virusmutation. Es gibt diese Inflationsangst bzw. Zinsangst. Was hältst du von dieser ganzen Geschichte? Ich glaube, die
1: Virusmutation, wir haben uns das auch angeguckt äh, mit, mit unserem Team im Detail und am Ende, was sich ja relativ schnell herausstellte, ist die Viralität äh, deutlich erhöht und die, äh, der Schaden und die Hospitalisierung wahrscheinlich spürbar milder. Dass es in Summe jetzt nochmal dazu führen kann, dass Corona wieder ein Thema wird, auch mit Teil-Lockdowns oder so. Wir glauben aber, dass am Ende es dann auch ein, ich sag mal, ein temporär begrenztes oder zumindest abebbendes Thema ist. Für die Märkte wahrscheinlich etwas wichtiger äh, oder bedeutend wichtiger ähm, das Thema Inflation. Und er wie geht es mit den Zinsen weiter? Und ich denke, in vielen Teilen des Marktes eben schon extrem stark eingeschlagen. Interessanterweise ist es in den großen Indizes gar nicht so angekommen, weil die eben geprägt sind, überwiegend von, äh, von den Megacaps, Apple, ähm, Facebook, äh, Amazon etc., die teils äh, wegen anderer unterliegender Faktoren eigentlich sich recht positiv entwickelt haben, aber schon zu einem sehr heavy Sell-Off bei äh, eben schneller wachsenden Unternehmen äh,
0: geführt hat. Gut über die Nachhaltigkeit dieses Sell-Offs hatten wir gerade schon gesprochen. Ähm, du hattest jetzt gerade die Qualitätsunternehmen angesprochen. Da habt ihr persönlich aber nicht mitgemischt.
1: Wo ich glaube, ich, ich glaube Qualitätsunternehmen <lacht> ist, der falsche, ist der falsche Begriff. Ich glaube, man wird, findet Qualität bei kleinen und bei äh, bei großen Unternehmen. Aber die Märkte ähm, handeln immer stark nach Faktoren äh, und äh, manchmal sind kleine Unternehmen angesagt, manchmal sind große Unternehmen angesagt, manchmal sind ganz andere Profile gefragt und zuletzt haben eben, äh, ich sag mal, die Megacaps deutlich outperformed und wir sind typischerweise darauf spezialisiert, ja, die, ähm, ich sag mal, die äh, Gewinner der nächsten Stunde aus Reihe 2, drei. Und vier, vor allen Dingen zu finden, das heißt nicht, dass wir ganz ab und zu auch mal einen Mega-Cap oder so im Portfolio haben. Und wir glauben, dass eben jetzt ein besonders guter Zeitpunkt eher in unternehmensindividuell ist. Aber unser Fokus er ähm, liegt ja schon auf den äh, Stars der nächsten Stunde. Und die haben sich jetzt in den letzten vier bis sechs Wochen deutlich anders entwickelt ähm, als, äh, ich sag mal, der Markt der, der Mega-Caps. Ähm, typischerweise sollte man dem dann aber auch nicht hinterherlaufen, weil sich so etwas im Laufe der Zeit dann auch wieder normalisiert.
0: Okay, aber also, das ist jetzt wahrscheinlich eher eine psychologische Frage, aber sie interessiert oh. mich trotzdem und zwar, inwiefern man da sein Prinzipien treu bleiben muss, dass man sagt okay wir wir glauben halt irgendwie an diese zweite Reihe an die Gewinner von morgen oder ob man sagt okay jetzt könnte es halt aber zu so einem generellen Wechsel an den Börsen geben, dass wieder andere Sachen einfach Trend sind und dass man vielleicht auch nicht in veralteten Strukturen festhängt. Genau, also
1: man muss immer mit äh, mit dem gehen, was in der Welt passiert und darf da auf gar keinen Fall in veralteten Konzepten der Welt. Ähm, äh, stehen bleiben. Man muss sich nur davor hüten, dass man quasi, ich sag mal selber, total prozyklisch agiert und quasi dann Unternehmen, die besonders gut gelaufen sind, jedes Mal hinterherrennt, wenn sie eigentlich gerade oben stehen und jedes Mal dann verkauft, wenn sie unten stehen. Das muss man vermeiden, dass man einfach dem Kurs hinterherrennt. Was man natürlich trotzdem tun muss, ist seine Welt sich ständig weiterentwickeln und ständig selber abwägen, wie aggressiv oder defensiv oder wie offensiv man jetzt eben gerade spielen will an der Stelle. Und Genau, und da betrachten wir unser Portfolio beispielsweise als derzeit ziemlich äh, ziemlich gut ausbalanciert. Ähm, genau, hat Zeiten gegeben, da haben wir mehr auf Angriff gesetzt, hat Zeiten ähm, gegeben, da haben wir den Fonds ja auch mal sehr stark geherrscht äh, bei Einbruch der ersten äh, Corona-Krise. Und aktuell würden wir sagen, äh, nachdem viele Sachen jetzt sehr viel günstiger in unserem Universum geguckt sind, kann man sagen, gibt es eigentlich so ein bisschen ein gut ausbalanciertes Verhältnis zwischen wo gibt es Opportunities, weil es einfach teilweise sehr undifferenziert einen Abverkauf gegeben hat. Und teilweise, wo gibt es Risiken? Ähm, äh, und die Risiken, glaube ich, sind eher makrobasierend. Äh, und die Chancen an der Stelle kommen definitiv eher von der Stärke der operativen Unternehmensergebnisse.
0: Jetzt hattest du gerade schon das Stichwort Hedgen so ein bisschen in den Raum geworfen. Da würde mich einfach mal interessieren, wie konkret ihr da agiert. Also ist es einfach so, dass du sagst, okay, du gehst jetzt davon aus, Klassisches Beispiel, dass man ähm, Unternehmen sucht, die halt nicht miteinander korrelieren und dementsprechend einfach breit streut oder betreibt ihr aktives Hedging? So sagst, ihr kauft irgendwelche Optionen, shortet irgendwelche Aktien oder irgendwie sowas?
1: Normalerweise fährt man mit einem Tech-Portfolio am besten, wenn man einfach der Upside freien Lauf gibt an der Stelle. Es gibt aber besondere Momente, wo man sagen kann, okay, wenn man dann etwas sieht im Markt, was vielleicht noch nicht alle anderen erkannt haben, ähm, dann kann es Sinn machen, einen Teil seines Portfolios eben auch äh, zu hatchen. Und wir haben das in besonderem Maße getan, als äh, die erste Corona-Welle -Äh kam und die Welt, glaube ich, noch nicht so sehr davon ausgestellt war, dass das jetzt großen Effekt hatte. Ähm, und wir haben das zum zweiten Mal in kleinerem Maße vor etwa zehn Tagen
0: getan. Jetzt vielleicht aber mal eine Frage, die dir vielleicht nicht allzu gut gefallen wird. Ich habe mir jetzt mal die Performance angeguckt. Klar, historische Performance, nie ein Indikator für zukünftige und so weiter und so fort. Wir kennen das Spiel. Aber ich habe mir jetzt mal die Performance des Global Internet Leaders angeguckt und der ist erstmal in diesem Jahr erfreuliche 23% in die Höhe gegangen, was als solches ja schon mal eine sehr, sehr gute Performance ist. Jetzt schaue ich mir aber den MSCI World an und sehe, dass der 27% in die Höhe gegangen ist. Ähm, passiv, ne? wir kennen auch da das Spiel. Was würdest du denn den Leuten entgegnen, die dir so wie ich, so so frech sind und dir dieses Argument entgegenwerfen. Ich glaube, da hast du hast dir
1: jetzt natürlich den den schönsten aller Indizes äh, jetzt einmal dieses Jahr ausgewählt. Wenn wir aber äh, einmal äh, vergleichen würden, wie hat sich der seit Auflage unseres Fonds entwickelt, quasi im, im, äh, im Gleichlauf daneben, dann kann man sagen, der hat sich vielleicht verdoppelt, wenn es gut läuft. Und wir haben uns äh, an der Stelle eher verdreift, vervierfacht. Insofern muss man sagen, erstmal muss man auf einen lang genügend Zeithorizont gucken, damit man äh, dort eine gute Aussage treffen kann. Ähm, und dann muss man uns natürlich tendenziell auch damit vergleichen mit anderen Fonds oder Anlegern, die einen ähnlichen Investmentstil haben, und da sitzen die bekanntesten natürlich tendenziell in Amerika. Wenn man sich da umguckt, wird man sehen, dass ähnlich agierende Fonds oder mit denen wir häufiger mal in dieselbe Schublade gesteckt werden, sind glaube ich seit Anfang des Jahres 20 bis 35 Prozent eher im Minus. Und das liegt wahrscheinlich daran, weil ähm, nicht konsequent, wenn Sachen gut gelaufen wurden, ohne dass die Ergebnisse dem Schritt gehalten haben, verkauft wurde, was wir konsequenterweise gemacht haben und weswegen wir letzten Endes jetzt eher ein vergleichsweise günstig bewertetes Portfolio an der Stelle haben. Insofern kann man sagen, ich glaube, in diesem Jahr 2021 mit all dem, was wir gesehen haben, mit 23 Prozent aus diesem Jahr, nach vor allen Dingen nachdem wir letztes Jahr über deutlich über 100 Prozent erzielt hatten, können wir
0: ziemlich zufrieden sein und sind es auch. Du hast es gerade schon angesprochen und es passt ziemlich schön in das Thema Jahresrückblick, dass es auch in diesem Jahr ein, zwei Titel gab, die durch die Decke gegangen sind, wo ihr aber auf dem Weg gesagt habt, okay, fundamental passt da die Performance nicht zu dem Preis und da müsste man jetzt konsequenterweise ein bisschen was verkaufen. Hast du da vielleicht ein, zwei Titel für mich, die du konkret benennen könntest, bei denen es der Fall war?
1: Ja beispielsweise ein Unternehmen, wo es sehr gut gelaufen ist, wo wir recht viel auf dem Weg nach oben verkauft haben, aber heute auch noch mit einer gewichtigen Position drin sind, ist, ist Upstart, ein AI-basierter Länder, der sein Geschäft dieses Jahr vervielfacht hat. Aktie ist aber auch sehr gut gelaufen und deswegen ist es gut, dass wir auf dem Weg nach oben deutlich Gewinne mitgenommen haben für unsere Anleger, wir glauben auch langfristig an Upstart, aber zuletzt hat ist der Kurs dann auch deutlich eingebrochen und insofern haben unsere Anleger dort von den Gewinnmitnahmen ähm, profitiert. Noch extremer war es tendenziell bei Futu, was wir, ich glaube, so letzten Dezember gekauft hatten, irgendwo bei einem Kurs von wahrscheinlich etwa 35 Dollar, was dann... Unter anderem wegen dem Trading-Boom, über den wir gesprochen äh, haben, ähm, in der Spitze auf irgendwo zwischen 50, 180 äh, hoch ist, wo wir konsequenterweise äh, auf dem ganzen Weg Gewinne mitgenommen haben, bis es dann irgendwann gar nicht mehr in unserem Portfolio war. Ähm, aufgrund verschiedenster Faktoren, China, ähm, Abnahmen des Trading Booms etc. Ähm, und dann noch äh, anderer Faktoren kam Futu zurück und ist inzwischen ungefähr dort, wo es im letzten, äh, nur leicht über dem, äh, wo es im letzten Dezember stand. Und genau, nachdem es jetzt so weit runterging, kann man sagen, wittern wir dort auch wieder interessante Chancen für die Zukunft.
0: Okay, spannend, weil das waren auch ein, zwei Zuhörerfragen, die wir dazu bekommen haben und ich glaube, wir müssen auch mal eine dezidierte Folge irgendwie über Fintechs machen, aber dazu vielleicht später mehr. Worüber ich jetzt aber ganz gerne noch sprechen würde, ist, wir haben in der zweiten Folge, ich glaube, die kam irgendwann Mitte November raus, haben wir das erste Mal über den Bitcoin gesprochen, über Krypto gesprochen und so weiter und ich habe alles Menschenmögliche getan, die am Ende der Folge äh, doch irgendwie eine Prediction zu entlocken, wo du den Bitcoin Ende des Jahres siehst. Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Äh, damals stand der Bitcoin so etwa bei 60.000 US-Dollar. Du hast dann gesagt, du gehst davon aus, dass halt zum Ende des Jahres so gute Chancen zumindest bestehen, dass er signifikant höher steht. Jetzt gerade drauf gucke, und wir nehmen an dem Dienstag auf, äh, sind wir bei so etwa 45.000 us Noch hast du ein bisschen Zeit. Deshalb meine Frage, hältst du daran fest, dass er bis zum Jahresende deutlich höher als 60.000 steht? Wenn ja, was müsste dafür passieren? Und wenn nein, was ist vielleicht auch schiefgelaufen?
1: Genau, also ich sag mir, dass er jetzt in den nächsten zwei Wochen noch etwa 15.000 Dollar nach oben schießt, ist aus dieser Perspektive jetzt eher unwahrscheinlich, äh, muss man einfach sagen, ähm, Gehe ich davon aus, dass sich der Bitcoin auf eine mittlere Frist von hier positiv entwickelt wird? Ja, spricht äh, sehr, sehr vieles dafür. Ähm, was ist quasi jetzt nicht eingetroffen von ähm, oder ich sag mal aus der Wahrscheinlichkeit, die ich prognostiziert hat vor etwa sechs Wochen? Ähm, grundsätzlich habe ich mich vor allen Dingen natürlich auch auf Flows, die ich erwartet äh, habe von Anlegern gestützt. Das heißt, ich sehe ähm, sowohl bei eigenen Fonds als auch bei anderen institutionellen Investoren, als auch bei weiteren Retail-Investoren, ähm, dass grundsätzlich zunehmend mehr Geld in Krypto investiert wird ähm, dann äh, sind wahrscheinlich zweierlei äh, Themen, äh, die dem jetzt entgegenstehen. Das eine ist natürlich die Breite des Marktes. Ganz viele andere neue Assets sind dazugekommen, wo auch Geld reingeflossen ist, obwohl die vielleicht nicht ganz so nachteil nachhaltig sind. Vor allen Dingen aber haben wir äh, den Risk-off-Modus gesehen in den letzten vier bis äh, sechs Wochen, den wir jetzt auch schon äh, relativ intensiv thematisiert haben. Und der zieht natürlich meistens, zumindest zu Beginn, eines solchen Modus ist auch äh, stark die Kryptowerte nach, nach unten, weil es natürlich erstmal risikobehaftete Assets sind und wenn Investoren stark verunsichert sind, äh, möglicherweise auch eben durch steigende Zinsen, dann führt es erstmal dazu, dass sie tendenziell ihre Position neutralisieren ähm, und das hat dann entsprechend äh, genau als die Sorge so um was passiert mit Omnicrom, was passiert mit Zinsen, am größten war eben den, den Abverkauf gesehen hat. Ähm, ist es jetzt beunruhigend aus einer mittelfristigen oder langfristigen Sicht? Sehen wir überhaupt nicht so. Äh, fundamental hat sich an der Stelle nichts geändert. Im Gegenteil, ähm, wir sehen einfach weiterhin, dass viele neue Anwendungen gerade entwickelt werden äh, und wir wahrscheinlich in 2022, 2022, 2023 einfach Bitcoin und andere Kryptoanwendungen, nicht zuletzt durch NFTs auf dem, auf dem Weg zu einem breiteren Massenmarkt sehen.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall optimistisch genug, als dass man das vielleicht als Chance wahrnehmen kann im Moment. Ähm, mich würde aber trotzdem mal interessieren, ich bin mir dessen bewusst, dass es eine provokante Frage ist, aber du bist jetzt jemand, der mit Bitcoin und Kryptowährungen, also da einfach viel investiert ist. Und der sich aber auch das Risiko sehr bewusst ist. Es gibt aber sehr viele Leute, die jetzt sagen, okay, Bitcoin groß, Store of Value. Und der Wert schwankt ja offensichtlich sehr, sehr stark. Wie passt das zusammen? Das passt insofern zusammen, als dass man es definitiv
1: nicht als exklusiven Store of Value betrachten sollte. Es passt aber insofern natürlich zusammen die These, als dass er man sich beim Bitcoin darauf verlassen kann, dass eben nur eine bestimmte Anzahl, nicht mehr als 21 Millionen Bitcoins, je ja. geschürft werden. Und er äh, das verbunden damit, dass der Bitcoin sich jetzt ja in den letzten gut zehn Jahren einfach einen festen Platz in den Köpfen vieler Early-Adoptoren, aber jetzt eben auch einer breiteren Mehrheit als, ich sag mal, verlässliches äh, Mittel äh, von Zahlungen, ich sag mal, in großem Stil, wenn man sie international jetzt führen will, aber einfach, indem man Geld speichern kann durchaus bewährt hat, was nicht heißt, dass er nicht extrem geschwankt hat. Allerdings die Volatilität insgesamt hat ja stark nach oben gezeigt, was ja eigentlich eher ein positives Merkmal dann ist. Man darf sich aber auf keinen Fall eben nur auf dieses einzelne Asset verlassen, insbesondere weil immer dann, wenn es äh, und das ist zumindest jetzt und wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch noch so, es kann sein, dass sich das dann auch mal dreht, ähm, Bitcoin eher immer noch ein Asset sein wird, wenn ganz große Angst in den Märkten drin ist, wird es erstmal tendenziell Abverkäufe geben von, von Leuten, die einfach schnell noch Unsicherheit rausnehmen wollen und, und in Cash gehen. Meistens, äh, und das muss man auch so sagen, den letzten großen Abverkauf oder spektakulären Abverkauf hatten wir gesehen, äh, eigentlich zu Beginn der Corona-Krise, erholt es sich dann aber schnell danach, wenn äh, Menschen feststellen, oh, die Welt ist gerade doch nicht äh, eingestürzt. Und insofern... Ich glaube, als Privatanleger verhält es sich damit am besten, man sollte sich einfach eine feste Allokation äh, dort setzen oder vielleicht auch einen monatlichen Betrag, äh, den man investiert quasi in, äh, in risikobehaftete Anlagen äh, unterschiedlicher Natur, damit man auch solide diversifiziert ist und dann kann man an der Stelle eigentlich relativ entspannt schlafen, weil wenn der Preis dann mal fällt, kauft man äh, letzten Endes mehr. Wenn er mal steigt, äh, ist es auch nicht schlecht. Insofern, ich denke, das ist der, der beste Blick drauf.
0: Okay, dann vielleicht noch eine Frage zum Abschluss und zwar zu dem Thema, wie würdest du das Börsenjahr 2021 in seiner Gesamtheit betrachten? Also gerade jetzt auch diese Verwerfungen, die wir durch die Meme-Stocks gesehen haben, hat es positive Effekte zur deutschen Aktionärskultur oder glaubst du, die Leute werden sich langfristig die Finger verbrennen? Also was bedeutet dieses Jahr für Aktien und wie siehst du es generell performance -technisch?
1: Insgesamt war es äh, auch aus der Bedeutung für Aktien sicherlich erstmal ein volatiles Jahr, aber äh, tendenziell auch ein positives Jahr, weil ich glaube, das Verständnis und die Notwendigkeit von Aktien und damit der Teilnahme am Produktivvermögen äh, sind gesteigert. Am Ende, ich sag mal, auch die Möglichkeiten leicht zu investieren über viele diverse neue und auch günstige Broker haben sich äh, verbessert. Auch die Medienlandschaft dort hat sich äh, verbessert. Insofern äh, grundsätzlich würde ich dann durchaus ich sag mal, positives äh, Fazit am Schluss
0: des Jahres sehen. Okay, ich danke dir auf jeden Fall. Dann vielleicht noch einmal den Hinweis, wir haben auch eine Mail-Adresse, unter der ihr uns Fragen für die nächsten Folgen schicken könnt. Die heißt backersbets at financeforward.com. Die findet ihr auch in den Shownotes des Podcasts. Und ansonsten bleibt mir einfach nur Dankeschön an dich zu sagen, Jan, dass wir dieses Projekt starten konnten. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein äh, spannendes 2022 und auf unsere nächste Folge zum Jahresausblick. Ich danke euch auch und wünsche allen schönen Wochen. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.